1: Bien, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendices.
2: Sí. ¿Cómo andan? Sí, señor. Bienvenidos, muy bien. Al fin, acá qué estamos. bueno encontrarnos otra vez. ¿eh? Sí, sí, mate
0: sí. por medio, como siempre. Facturitas. Bueno, ¿tú? hoy hay media luna, nunca hay nada para comer, pero bueno. Sí, bien, no, 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 no. igual. Hoy... Hoy es un día especial Igual me gustaría que me, me, me reintegren el dinero de la factura Si es posible <risa>
1: Ya empezamos, ya empezamos, ves Te das cuenta, no acá, acá, se puede claro. así ¿eh? ¿Cuánto? Pero bueno,
2: ya no le diste 5 pesos recién Eso, bastante, sí, gracias sí. Tenés guardado menos. Aprovecharos
1: porque vuelan en cualquier momento
2: las 5 pesos no claro, se aceptan claro. más Andá, ¿eh? Ya vamos a cambiarla por moneda de 1 peso Bueno, hay muy bien, ¿Histamos? sí, ¿qué ibas a decir No, también? que hay
0: monedas de 10 pesos ahora, monedas de 5 pesos No las vi todavía La de 5 no no sé sí,
2: vi, pero la de 10 no, todavía
0: no me la, me la encajaron en el peaje Ah, mira que... Así que, no sé. ¿Vos haces dónde las puedo meter? ¿En algún chino? <risa> <risa> bueno. <risa> para hey, los eh, ríen. Yo una vez tuve que ir a un chino a cambiar mil pesos en moneda. <risa> no. Bueno, bueno. Es bueno pero... Mil pesos, una bolsa que fui a retirar eh, cuando trabajaba... Eh, un <risa> bueno, señor, sí, voy a tirar el nombre. No, es un dato importante. Es un de, de, dato importante. Trabajaba, pero, no trabajaba? Perdón. Eh, 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 eh,
2: ¿Habló
1: alguien sin micrófono? Pará, aquí, señor. Pará, pará, pará.
0: Esa bola tengo algún... La tengo... Sauriza, ¿la sí, vuelta? sí, escuchar. ¿Qué se saca vos? <risa> no sé, no tengo micrófono, me hicieron bullying. No sé por qué estoy acá. Mano, que... pero... Está sí. con nosotros, Rafa.
1: Está con nosotros, Rafa. Lo único que quiero decir para mí para, para. Para, para, para. quiero decir que la calidad de chiste de Lucas sigue igual
0: de pésima que el primer día. Eso no, yo avanza. Eso lo contratamos. Está bien, pero lo tenían que despedir a él. Es lo que hay. Igual, quédese tranquilo que Rafa no es el invitado de estos podcasts. ¿eh? No, 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 no. Eso hoy bueno. tenemos un programón, ¿eh? Sí, sí, porque la gente se empezó a desconectar, no sé qué pasó. <risa> <risa> bueno, por, para modo. que le digo No, enviado. no, bajó mucho. Por favor, bajó terminar. mucho Más los está Más su... por favor, <risa> conectate de vuelta. Bajaron mucho los vivos, ¿Qué pasó?
1: Hoy tenemos un programón y un invitado muy especial. Che, ¿me dejan
0: cerrar la idea de las monedas? Perdón.
2: Contá afecto, fechas y si se si interesa. Vale. Me mandaron
0: un chino con mil monas de un peso. Tenía que pagar, como cambiarlo. Y el chino contó enfrente mío y se armó, no, se armó una cola de 18
1: mil personas. ¿Para quién, ¿Quién te dio tanto no, no, no puedo decirlo. No puedo no, decirlo. No, no, eso después para. No, barro, no, no, decirlo, no, no puedo decirlo. Cuidado. No, no. no. Que la gente Cuidamos escriba
0: el el, uh, nos escriba mensajes directos a. No Anita. podemos decir que fue Rafa,
1: no. No, no, no. no Rafa nunca
0: no, no. no tuve mil pesos. <risa> claro. En monedas. En monedas. Qué experiencia, Nero, qué experiencia, Siempre lo tiene en oro. Rafa. Nada, gracias, muchísimas gracias.
1: Sí, que tú pudiste ah, superar la todo superado el trauma. Es más, creo que había 900 y pico.
2: <risa>
1: Encima, bien. Bueno, muy bien. Ah, no entiendo. Hoy tenemos un invitado extranjero. Sí. Sí, de la provincia de Santa Fe. Sí, sí. Sin decir sí, su sí, nombre. Sí, sí. ¿Naciste en Santa Fe no. o Ah, está por eso, ¿ves?
0: No, nací en Córdoba, Córdoba capital. Ah, ah ahí está. Eh. Bueno, ahí
1: ya algunos ya se dado bueno, cuenta ah, por ah, la voz, confusión. Hoy quién estamos. Hoy tenemos con nosotros al señor Lucas Cons. ¡Vamos! ¡Bienvenido ¡Vamos! Lucas!
0: ¿Cómo anda gente hermosa? Este programa se está cotizando en la bolsa a pleno,
2: eh Gracias Lucas. Este mes
0: cobramos. ¿eh? Esos <risa> miles pesos en monedas van a ser nuestros. Exacto. Hoy son media luna, mañana es caviar. <risa> La próxima churro con dulce el Eso. Qué bueno tenerte Lucas Bienvenido. Gracias gracias por generar este espacio Para poder compartir entre todos Reírnos un poco Pero también vivenciar lo que, Todo lo que estamos transitando en este tiempo Soy de Córdoba? Soy de Córdoba, en realidad me, me equivoqué, no nací en Córdoba Capital Nací en un, en un pueblito Que se llama Unquillo Que queda sí. más o menos a 20 kilómetros ¿Sí? De Córdoba Capital Así que, por ahí, cerquita ¿Qué? Sí, bueno, yeah.
1: y, pero vos ahora estás viviendo en Santa Fe
0: No, 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 no. inclusive viviendo? estoy viviendo en Córdoba hoy eh, Nací en Unquillo, pero me crié en Buenos Aires Ah, mira. Claro. <risa> sí, me confundí ya, me perdí <risa> No, Rafa, Rafa quiere hablar sí, y no, está sin no, micrófono Sí, sí si el les Rafa. cuento todo N Nací en Unquillo, me crié claro. en Buenos Aires Viví en Brasil, viví en Rosario Por eso Sí de ahí la data de Santa claro. Fe y ahora vivo en Córdoba. en, Córdoba. Bueno? ¿En Brasil cuánto, cuánto tiempo estuviste? Tuve cuatro años. Eh. Sí,
1: cuatro años. O sea, tenemos dos personas acá que hablan portugués.
0: Exacto. Sí, pero yo hablo poquito igual, eh. Un poquito. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así que hablo poquito. Sí, poquito, poquito.
1: Antes que nada, le queremos pedir eh, disculpas a todos nuestros oyentes de Brasil. Sí, mandamos un saludo. Hay varios. Hay y varios. Perdón, La mamá de Rafa.
0: La mamá de Rafa. La mamá de Rafa. No, 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 Rafa no está. <risa>
1: El y no, ah. ¿Ni el rato, a no, no solo, sé,
0: eh, solo sé decir eh, feyuada. Ah, oh, bien. Oh, un montón. Fechugada. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Ah, bien, bien, okay. bien. ¿Lo dijo bien? bien eh, muy bien. Fechugada, ah. banana. Ay, a... De hambre no te vas a morir, eso eh. está bien. Eh. Llegás a Brasil y le decís feyuada. Fechugada, please.
1: Así que hoy tenemos a Lucas y vamos a hablar mucho acerca de... ...su vida escolar... ...este programa en Aprendices... Ajá. ...hacemos dos cosas... ...le preguntamos a nuestros invitados... ...cómo era en su etapa escolar... ...cómo fue la secundaria... ...cómo eran como alumnos... Si quieres puedes
0: contarnos. Sí, yo, yo creo que no van a querer escuchar más el, <risa> el programa después de que cuente. Después te puede contar su experiencia. Acá
1: te digo, hubo historial para ratos. Más que historial, prontuario en algunos casos hubo acá.
0: Sí, casos penales ya diría. En algunos casos era... En el caso de Fede, ¿no?
1: Pero gracias a Dios termina el programa siempre con una, una redención de algún lado. Para todos nosotros, pero bueno, pero bueno eh, ¿qué edad tenés? ¿Se puede saber tu edad, Lucas? Sí,
0: tengo 35 años. ¿Casado? Casado hace 13 años y tengo 5 hijos.
1: Bien. Bien, ¿los nombres
0: se pueden decir? Sí, Zion, Elías, David, Sara Isaac. Bien, sí, se los acordó todos, eh. sí. <risa> No, pero... pero, no, pero, pero lo lo, lo <risa> vi que estaba leyendo, Lucas. Sacó ahí la nota de celular. Estoy viendo los tatuajes y tengo. ¿no? Sí. Mother. Qué sí. genial. <risa> Me muero.
1: ¿Y el más grande que ya tiene? Porque ya con cinco... La más grande, la más sí. Alto. Mi hija
0: se llama Zion y tiene once. Después tenemos Elías con ocho, David con seis... Isaac con dos y Sara con uno. Se Así portan que, bien, sí, son todos Son genios, son genios. Es como todo, como todo niño, ¿no? Tiene, tiene sus cosas creativas, al mismo tiempo ese encuentro con hermanos, como. Bueno, yo lo vivencié porque vengo de una familia numerosa, cinco hermanos también. Entonces. En, en todo ese recorrer de la vida aprendés un montón de cosas compartir, a pelear, te aprendes y, claro. y es increíble hoy uh -huh. yo lo vivo desde otro lugar lo disfruté mucho siendo hijo y hermano pero hoy siendo padre y ver a mis hijos creciendo desde ese lugar, no me imagino lo que habrá sido para mis papás también poder verlo, vivenciarlo, yo uh -huh. creo que éramos medio salvajes nosotros en aquella época claro. hoy Hoy vemos a nuestros hijos en algún modo un poco más tranquilos. Hoy está tan digitalizado todo. Tienen tanto acceso a internet, aplicaciones, redes sociales. No mis hijos, pero ellos son chicos todavía. Pero sí tenés contacto con PlayStation, eh, Nintendo Switch. Cosas que... Nosotros en nuestra época era claro, claro. agarrar dos palos, afanarle Olíate. un poco de clavo a tu abuelo que era zapatero claro, y claro. hacerte un arma y claro. generar todo un mundo de fantasías sí, que sí. te llevaban a, a disfrutar, a venir quizá con la cabeza rota porque le había tirado un piedrazo a tu hermano, y, <risa> pero era algo, algo tremendo que se disfrutaba. Hoy lo vivo desde otro lugar. Yo creo que Dios fue bueno conmigo. Sí, yo era muy salvaje, era muy salvaje. Sí, sí, yo le pregunté alguna vez a mi mamá, le dije, mami, no crees que estaba endemoniado cuando era chico. Era así, entre entre risa y todo, pero no sé, tenía cada arranque, cada salida, pero era parte de, del querer descubrir y claro. hoy yo veo a mis hijos, gracias a Dios, más tranquilos y y yo veía a mis tíos que me decían, hey, ver cuando crezca tus hijos van a ser peor que vos? No. Y digo, bueno, gracias a Dios no me pasó.
1: Claro, <risa> claro, no tal cual. Bueno, ¿y cómo era tu, tu etapa de, de estudiante?
0: Muy bien. Eh, yo le voy a explicar por qué. <risa> ya, ya empezamos <risa> ya está, mal. Está, sí, se estaba atajando. Acá, acá, después de, mira llevamos casi entre
1: 15 es programas probable. más o menos. Todo ya ya cuando, claro, cuando la respuesta es, deja de ser sí o no, bien, mal, y uno claro. empieza como, te voy a explicar, ya sabemos Aparte que, hay que, algo. que hubieron, hubieron dos segundos de silencio. Sí, no, no, sí. pero bueno, pasa que a veces la pregunta es medio así repentina. Pero. No, y yo creo ah. que, que,
0: que vamos a hacer la reflexión primero al principio. <risa> <risa> es eh, eh, algo. Para, para mí fue. Eh, fue una infancia buena. Donde yo tuve padres crecí dentro de la iglesia. Eh, tuve padres que me enseñaron a amar a Dios con todo su corazón. Pero en el, en el crecimiento vos vas descubriendo un montón de cosas que te llevan a eh, saber elegir. no y, Pero pa pasó algo, algo tan fuerte a nivel familia. Más o menos yo tenía 12 años. Para hacer la historia larga, corta, éramos seis hermanos. Y uno de mis hermanos se muere por... Una mala, praxis, una mala praxis, tenían que hacerle una audiometría computada y terminan poniéndole anestesia de más, entran uh -huh. en, un, eh, en un paro respiratorio, vuelven, pero ven todos los síntomas, le claro. vuelven a poner anestesia. Sí, y, exacto. y cuando vuelve a generar un paro, boom, Ahí, no, no volvió más. El tema es que eso generó una bomba tan intensa porque te empezaba a preguntar, hay... Hay cosas que nosotros vivimos correctamente bien conforme a lo que nosotros hemos recibido conforme a la información. El tema es que cuando te pasan las cosas vos realmente ves que si la teoría se hace claro, se hace espesa mm. conforme a la práctica que vos vivís todos los días. Claro. Y eso fue una bomba mm, muy fuerte claro. para nosotros. Y cada hermano lo canalizó de una manera claro. diferente. Entonces ahí va la historia mía de la infancia. Claro. ¿Vamos? Ah, 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 Entonces, ah, bueno. eh, yo, yo crecí ya con, con todo ese querer entender si Dios es bueno, qué pasó con mi hermano. Entonces, al mismo tiempo, era toda una crisis familiar que yo vivía, pero necesitaba dejar de pensar en eso. Entonces me enfoqué. Toda mi infancia fue fútbol. Yo hablaba fútbol, comía fútbol, pensaba fútbol. Jugaba al fútbol. Y era más que nada una ruta de escape para, ah, para yo no pensar en, claro, en mi hermano. Entonces eso me llevó a tener actitudes, por ejemplo, en el colegio. Y yo quiero abrir mi corazón delante de ustedes. En el colegio fui un desastre. Claro. Un desastre. Pero no porque no quería estudiar, sino porque mi mente quería estar ocupada en otra cosa que no sea claro. mi familia. Y por muchos años jugué al fútbol. Yo creo que todo mi primer año de secundaria sí fue un desastre. Repetí, repetí primer año. Eh, iba, yo creo que a hacer acto de presencia. Sí, sí, sí es, claro. es triste, pero es cruda la realidad. Pero yo creo que bueno, todos los que estamos acá <ríe> estoy identificado con eso. Sí. Pero sí, hey, iba, iba a disfrutar el colegio y llegaba cansadísimo. Por ejemplo No sé a qué hora entraban ustedes Pero yo entraba más o menos 7 eh, menos cuarto al colegio ahí, exacto. Y el primer recreo Más o menos era 9 menos cuarto ¿Se acuerdan sí, de eso? Acuerdas, sí. Sí. Ey, buenísimo bueno, ese, ese primer módulo yo dormía en el colegio. Claro. Yo recién me despertaba nueve en los claro. cuartos. Claro. Ah, acá, nosotros siempre, acá nosotros preguntamos
1: siempre en qué parte del salón se sentaban. Ah, ah, no, esa es no. como típica. Bueno, este.
0: ese es el tema. Yo no tenía opción. Exacto. Me rompí me refiero, todo, todo, todo el esquema. Yo rompí durante años me lo rompí. Ah, ah no, no, sí, no. sí. Y te, te quiero ser franco. Eh, yo no tenía opción. ¿Viste? Cuando... Vos vas a tomar un avión, sí. pero llegaste tarde para hacer el check-in y solamente te quedan los asientos del medio. Sí. Bueno, sí. me pasaba lo mismo en el colegio. Claro. Exacto, ya entraba al salón, yo quería elegir el lugar donde se va todo, toda persona que se sienta mal, se va al fondo. Bueno, yo no tenía opción del fondo, yo ya tenía un lugar asiento asignado. preferencial para mí de primera clase que era claro. pegado con el, con el escritorio del maestro. No. Entonces yo, yo ya estaba marcado todo el año. Yo sabía que entraba ahí plum, y me sentaba y no tenía otra opción. Pero el tipo se la rebuscaba. exacto El tipo se la rebuscaba para hacer lío. Entonces todo lo que siempre se frecuenta hacer atrás ocurría adelante. Tenía claro, claro. un embajador en el salón. Organizaba todo. Y fue un tema bien interesante porque era la primera vez que hacía primer año en ese colegio, eh, pero ya me conocía todo el colegio y no habían pasado ni tres meses de año claro. escolar. Claro. Pero ya lo ¿verdad? tenían remarcado. ¿Vieron? No, todo lo que brilla es oro. <risa> Ahora sí, sí. Y así, y así fue pasando, es, ese, esa vorágine de, de querer entender al mismo tiempo, de querer filtrar mi vida jugando al fútbol y de hacer actos de presencia en el, en el colegio. colegio. Y bueno, así fui creciendo, así fue pasando todo el primer año. Me llevé, yo qué sé, eran 13 materias, me llevé 12. 14. 12, exacto, 14. ¿viste? Sí. Había inventado una. Pero sí, me llevé, la única que no me lle llevé fue educación física. Yo creo que... Mucho, era buen deportista. Exacto, era, era, deportista. era muy buen deportista. Pero igual, miren, yo voy a, Estoy abriendo mi corazón mucho. ¿eh? estoy <risa> contando, en el confesionario. Hey, Estoy contando cosas que no conté nunca en mi vida. <risa> primer trimestre que hice primer año de educación física, me pusieron un uno. Claro. Me puse un uno porque yo no quería al médico, viste que tenía que llevar un apta médico. Sí. Entonces yo le pedí a un compañero, el apta médico de él, le saqué una ¿No? fotocopia. ¿No? No. Sí, no. <risa> el tema, viste, que tenías la creatividad para hacerlo, pero no tenías la viveza para entregarlo. Claro. claro y lo entregué justo el mismo día que lo había entregado no, no, que, yo, que, yo, que yo, se lo había pedido. Que, y yo pues, me yo dijo, ¿Alguien, Alguien me está mintiendo. Alguien me está mintiendo y yo estaba mintiendo. Me puso un uno, ¿sabes lo que me costó levantar eso? No. Claro. Ya había empezado menos 10. Pero bueno, así fui transitando ese, ese año caótico y al mismo tiempo decir, bueno, listo, hasta acá, hasta acá llegué y y trataba de, de buscar un espacio que me permita no pensar en un trauma que claro, había vivido. Claro. Y jugaba todo tipo de campeonatos. Entonces jugaba a la tarde, jugaba a la noche, jugaba a la madrugada. Llegué a jugar <risa> campeonato de fútbol como a las 4 ¿No? o 5 de la mañana. Sí. ¿Mira? Sí, sí. no Era, me era, me era, era una locura. <risa> Para mí era como mi salida de emergencia. Claro. Porque había muchas preguntas. Eh, eh, mi hermano fue como, por así decirlo, la gota que rebalsó una adolescencia llena de preguntas sin respuesta. Claro. Y mi salida de emergencia era patear, ¿viste? Claro. Era ahí donde me encontraba conmigo mismo. Claro. ¿Igual, y, Lucas, vos venís de familias así cristianas de toda la vida? ¿O te pasó que después conociste a Cristo? No, mis papás son los primeros ah. cristianos eh, de la familia. De la familia claro. ¿sí? Son los que abrieron camino ahí. Fue claro. tremendo, y ellos nos repasaron eso a nosotros. Claro. El tema es que es difícil entender un, una pérdida cuando solamente vivís un Jesús de teoría. Claro, y no claro. hubo un padre revelado, ¿viste? Claro. es muy fuerte. Claro, exactamente. Muy fuerte.
1: Para esto vos tenías yo tenía 13, 12, 12, años. 12
0: 13 años. Y
1: en la iglesia vos, aparte, trabajabas, servías, hacías algo, tocabas un instrumento. Exacto.
0: Yo siempre canté. Al haber crecido dentro de la iglesia, yo creo que todos los que nacimos dentro de la iglesia siempre nos usaron como comodines, ¿no? Claro. Eh, que, fue, que es algo hermoso. Algo hermoso al principio parece algo tedioso que decía, hey, me, me meten en todos lados. Pero creces ejerciendo algo sin entender, pero que después se convierte en una pasión. Claro. Entonces, bueno, yo cantaba desde chiquito. Y servía, servía ahí en la iglesia a cantar. Claro, claro. El tema es que entra en un ritmo todo automático que cantas canciones por cantar, pero. Sí. Dentro tuyo hay un montón de incertidumbre. Sí, sí, sí. Claro, sí, tal cual. ¿Y esto cómo lo resuelve? Ah, no, no basta cantar. Claro, claro.
1: No, te pregunto porque eh, debe haber un montón de gente que también está escuchando, que está quizás no con la misma vivencia, con la misma situación de, de vida o la misma experiencia, pero que tiene esta misma incertidumbre por X por razones. O sea, y que sin embargo está sirviendo, trabajando, colaborando, está en un ámbito cristiano, una familia cristiana pero tiene como eso de que todavía hay algo ¿viste? que no está cerrado, no está resuelto, que todavía no encontró en Dios que lo haga pleno. Entonces, mientras vamos transitando esta charla, la idea es poder llegar justamente al punto donde se produce un clic. A todos nos pasa. Sí, sí. ¿viste? Que se produce ese clic donde decís, tenés un encuentro con Dios, conoces a Dios como él, como él es, te sana, te restaura, le encontrás el verdadero sentido a, a una relación con Dios. Eh, a un servicio dentro de una iglesia. Entonces, la idea es poder ayudar también a, a quienes nos están escuchando a. Eh, hey, Dios es real. Uh -huh. Dios es esto. Y eh, hace, hace un par de programas atrás hablamos con, con Damari, si no me equivoco, y hablamos acerca de esto. ¿no? Creo, creemos que las experiencias que todos nos, nos vivimos terminan siendo una llave en algún momento de la vida para algo. Es, es el, para esto y para esto tuve que pasar por lo que pasé. Sí. O sea, no es justificar algo negativo o algo malo,
0: pero sí es encontrar el propósito, que es diferente. Uh -huh. Sí, sí, y es real, es real. Eh, es como decir, yo no... Por eso empecé explicando eh, que sí hubo una evidencia de un trauma que me llevó a vivir una vida completamente desconectada a mi propósito. Entonces, el... quiero decirles, me llevó muchos años, claro. años entenderlo. Yo ya estaba casado y todavía no podía resolver de que mi hermano se había muerto. Mm. Y eso es, claro. eso es fuerte, porque ya ahí me casé a los 21 y esto pasó a los 12. Entonces, claro. ey, son ah, varios años. años cargando con algo. Eh, está bien, ya no jugaba al fútbol como jugaba claro. antes cuando estaba, cuando estaba soltero. Ya tenía otras prioridades, otras cosas habían cambiado, pero sí había luchas internas que seguían llevándome a esos lugares de desolación, de decir ¿cómo resuelvo esto? Y para hacer la historia larga, corta eh, bueno no solamente fue el único problemita que tenía tenía varios problemitas <risa> claro. hoy sigo tratando algunos problemitas que tengo <risa> ah, eran varios porque una, una cosa cuando no, no resolvés algo que, que está trayendo malestar en tu interior, eso en el camino se encuentra con otro malestar y genera una bola claro, aunque, que crece que es indominable después en el claro. tiempo. Entonces con 14 años empecé a tener fuerte ataque de pánico. Ah, pero porque todo era consecutivo a, sí. a una muerte sin respuesta. Y es, es muy fuerte. Es duro. Ah. Entonces la pregunta decía... Leía conforme a la luz de la palabra y sabía que yo tenía vida eterna. Pero explícamelo en claro. cosas tangibles. Es difícil. Claro. Y esa eran mis preguntas. ¿Qué va a pasar después de esto? Claro. Entonces eso me comía la, la cabeza. cabeza. Me comía la cabeza al punto de que yo llegaba a mi cuarto y empezaba a decir hey, ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Y consecuentemente venía con otra afirmación, no me quiero morir, claro. no me quiero morir, no me quiero morir. Y ahí yo empezaba a sentir que en mi cuarto alguien como que me apretaba el cuello, claro, se claro. me empezaba a acabar todo el aire y me claro. terminaba durmiendo, pero en la desesperación la de no saber resolverlo. Sí, sí. Y, y yo creo que, mira, hay algo que aprendí en todos estos años, que no solamente podemos dar respuesta a la gente, sino necesitamos entender y tener la madurez en qué parte del proceso están para acompañarlos. claro Y yo creo que todos me querían ayudar con una, con una respuesta. No, en el cielo va a pasar esto. No, ah, no servía, eso no, servía. No, no, me servía. no me servía. No me servía. No me servía. Lo único que me sirvió sí es poder de tener una experiencia con un Jesús revelado. Que ahí no me, lo, no me lo habló nadie. Solamente fue sumergirme en las profundidades de su amor cuando, eh, cuando nadie me podía resolver las preguntas. Y Brasil, Brasil para mí fue un antes y un después. Brasil fue una desconexión de, de vivir en un valle de sombra de muerte para empezar a entrar en un nuevo despertar del espíritu para mi vida. Y en Brasil yo tengo una experiencia donde... Nunca cuento esto, pero tuve una experiencia con Dios donde yo estaba en un jardín y mientras caminaba por ese jardín, ahí veo una persona gigante y que me agarra de la mano y me lleva a caminar. Hmm. Ya no entendía. Pero cuando veo, empiezo a ver arbolitos y cada arbolito abajo tenía una placa y decía un nombre. Yo seguí caminando, seguí viendo los arbolitos, árboles grandotes, tenían una placa. Y me lleva a un lugar alto y me dice, ¿te gusta este jardín? Yo le digo, Ey, sí, está tremendo. Dice, y yo le pregunté, ¿y todas esas placas qué son? Dice, esas son las personas que murieron, pero que hoy están hermoseando mi jardín. Ey. Mm. Para mí fue... Algo tan transformador porque fue entender mm. de que todo lo que pasa por nuestra vida no es por si acaso. Mm. todo tiene un propósito. Claro. Y fue ahí donde se consolidó dentro mío el saber de que hey, mi hermano no se había muerto. Claro. Sino que estaba cumpliendo una posición en el corazón del Padre. Claro. Y eso es tremendo. Es, fuerte. Muy fuerte, fuerte, sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y eso me, me sanó de una... Eso sanó... Por eso siempre, digo, para sanar un trauma es necesario siempre tener una experiencia mayor al trauma. Mm. Por eso Dios te agarra de la mano, te lleva, te muestra y te da una experiencia mayor okay. para realmente sanarte y <coughs> decir, hey, demos vuelta a la página. Hey, claro. Continuemos. Okay. Claro, eso no te lo va a contar nadie. Exacto. Y... Y yo, me, me lo, me lo puedes contar, pero si yo no lo veo, claro. no, no, no 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 se puede, no se puede. Por eso yo creo que nuestro mayor desafío hoy es llevar a una generación a, a ver a un Jesús revelado y no a repasar un Jesús informativo. Uh -huh. Porque cuando pasamos un Jesús informativo, en el medio se nos van a filtrar un montón de cosas que no vamos a poder resolver. Claro. Y eso es lo que me pasó. Esa es mi experiencia. Claro, no hago de sí, esa experiencia una doctrina ni, sí. ni algo decir si esto es así, sino que yo necesitaba. Bien personal, exacto claro. Exacto. Yo necesitaba pasar por eso. Hoy fue mi hermano. Algunos son situaciones de, de pendencia que no, 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 no pueden vivir con su vida porque lo lleva a tener. Eh, su vida va. Va en perdición conforme a las drogas, el alcohol. Cada uno tiene una experiencia. El tema es cuán profundo queremos ser sanos de eso. Claro, claro. Y esa fue una decisión que yo necesité tomar. Claro. Porque él me puede llamar, pero si yo no voy, claro. no cambia nada. Claro. Él me puede agarrar de la mano, pero si yo me suelto,
2: Exacto. nada claro. cambia.
0: Excelente. Eso fue sí, qué pasó. bueno, qué,
1: qué profundo. Bueno, gracias por compartirlo igual mm. también con nosotros, si es que no lo haces muy a menudo. Mm. Este, <risa> creo, creo con todo mi corazón que lo que estás contando eh, está llegando a corazones que necesitan escuchar esto. Exactamente. Eh, sí. Así que gracias, gracias por compartirlo. Sí, no, eh, Ey, no nunca
0: cuento esto, nunca sí. cuento esto. Porque eh, no porque no sea necesario, sino porque... Ahí, es que es muy personal exacto, también y, es una experiencia personal tuya yo creo que hay momento para todo no exacto eh, no podemos yo creo que no podemos ir por la vida desnudándonos sí. pero sí podemos revelar un corazón íntimo claro. en exacto. el momento correcto exacto. Exacto. qué exacto. bueno qué privilegio bueno, en serio en serio
1: y no dejo de pensar no solamente en nosotros sino en la gente que está escuchando esto ¿no? eh, así que gracias nuevamente no, no, eh, bueno bueno hacemos una pequeña pausa ¿Sí? Música y volvemos vamos? en dos minutos. Sí, sí. Y ya nos vamos.
0: escribinos a nuestro WhatsApp 11 69 81 67 67.
1: No, Muy bien, estamos de regreso nuevamente sí. eh, acá disfrutando este programa, ¿eh? La verdad.
0: Sí, la verdad es que yo estoy, estoy así como me quedé sin preguntas.
1: <risa> <risa> qué bueno, <risa> qué bueno. <risa> está, está todo dicho ya. Sí, uh -huh. no, pero antes de cerrar yo quería preguntarte, Lucas, que si nos cuentes un poquitito del trabajo que venís haciendo con el material para niños, uh -huh. eh, como, cuál es la visión que Dios te dio eh, para
0: el trabajo con los niños, puntualmente. Claro. sí. Mira, Dios nos empezó a hablar a mi esposa y a mí en el año 2010 Sobre cuál iba a ser nuestro posicionamiento O cuál iba a ser nuestra postura hasta que Él venga Y, y fue, fue algo tan marcante Porque eso no solamente te posiciona en lo que hiciste En lo que estás haciendo Sino en todo lo que ha de venir Y, y es tan tremendo... Entender de que todo lo que Dios te dio no solamente necesita quedar guardado en un baúl de recuerdos, sino sí, sí. Cómo, cómo repasamos ese Jesús revelado que estábamos hablando. Claro. Y bueno, hoy soy papá de, de cinco niños, amamos tener esa familia numerosa, eh, vemos la creatividad de Dios a través de nuestros hijos, pero también eso nos llevó a tomar una responsabilidad mayor. No solamente soy un padre que cuido, mm. que genero provisión a mi casa, sino que necesito entender que yo siempre fui un padre de propósito que va a engendrar a hijos de destino. Mm. Entonces empezamos, empezamos a entender de que todo lo maravilloso que estaba en casa no solamente se podía quedar en casa, aunque es... Algo lindo, agradable, pero vieron vieron que siempre vemos las películas, ciencia ficción. Eh, todo, todo lo que Hollywood nos muestra. Ataque sí, extraterrestres extraterrestre, sí, esto claro, y aquello. Claro. Y siempre se preserva una familia, claro. ¿no es cierto? Siempre sí, es lo que, es que se es, salva, exacto, es lo que se salva. Y yo a veces. A veces me sentía de esa manera Es de decir ey, ey, Estoy preservando a mi familia Y está buenísimo Y, y está lindo lo que Hollywood no, Nos mostró a través de la preservación de una familia Pero yo creo que En el corazón de Dios Él no quiso solamente preservar mi casa Sino que ah. quiso salvar a todos, a todos. Y Se eso fue ahí. lo que empezó a mover Nuestro corazón de una manera increíble Digo, no solamente me puede ir bien a mí No solamente le puede ir bien A mis hijos, mientras Afuera hay un montón de niños que están siendo abusados, claro. están siendo eh, llevados a la trata de personas, mm. están vendiendo sus órganos. Ey, ¿cómo, ¿Cómo generar, cómo ser un punto de inflexión en donde vos decís, ey, se puede cambiar nuestro mundo a la vuelta de nuestra casa? Exacto y eso, eso empieza a transformarte de una manera que ya lo que estás haciendo empieza a ser más intencional no solamente con tu casa sino con claro. todos los que te rodean Claro. Y quiere ser como un. En Brasil se le dice pronto socorro, es como, como una salita de emergencia, ¿viste? Esa salita de, sí, de los pueblos sí. que la gente va y, y puede recibir medicamentos. Y, y ¿cómo, cómo hoy en nuestra sociedad, en todo lo que vivimos, independientemente de todas las cosas que están pasando, cómo volvernos ese pronto socorro para la gente. Y, y desde ahí empezamos a engendrar un. Un material, el primero es un libro muy interactivo que le enseña, quisimos enseñarle a los niños a entender y no a escuchar, mm. porque un niño por naturaleza escucha. Claro. Entonces, y, y esto es algo que parece básico, pero realmente necesitamos entender la profundidad de lo que estamos diciendo. Muchas veces queremos enseñarle a nuestros niños a escuchar a Dios cuando ellos siempre tuvieron la capacidad de escucharlo a Él. Claro, Entonces, ¿cuál fue nuestra función hoy? Es hacerle entender a nuestros niños que tienen la capacidad de escuchar claro, la voz de Dios. Claro, claro. Entonces, desde ese, desde ese lugar lo encaramos. Y el primer libro que hicimos se llama Escuchando tu voz. Tiene una historia muy tranquila, muy simple para que el niño la pueda interpretar pero al mismo tiempo una vez que la lee se identifica cuando yo empecé a escribir el libro yo le pedí al señor yo quiero no quiero escribir solamente una historia un cuento un libro de cuentos sino quiero escribir una historia vivencial donde el niño pueda leer esa historia y se vea claro. se vea y decir ay claro. hey, me pasa esto a mí claro. también esto soy yo. exacto este soy yo y que pueda entrar en el personaje porque nosotros hemos crecido en esa era donde quizás bueno no sé cuántos años ustedes tienen, pero... Somos eh, jóvenes Exacto, todos. esa era de, de los Thundercats, ¿se acuerdan? Sí, esa, sí, sí. Ey, todos queríamos ser leono, claro. ¿sí? Entonces, claro. siempre que veía un dibujito, te querías, querías ser el personaje. Entonces yo le dije, señor, yo quiero hacer algo donde el niño se pueda ver reflejado, no sea algo completamente... Yo no iba a ser leono, parezco leono, claro. porque me crecí y me salieron pelos por todos lados, claro. pero no tengo una espada hoy que ve claro. más allá... Sino Increíble. que tengo la capacidad hoy de engendrar una historia vivencial donde el niño se puede ver reflejado y puede direccionar sus pasos. Entonces el primer libro hace que el niño se identifique con la historia y diga, hey, yo también puedo escuchar. Claro, ah, buenísimo. Entonces viene una guía práctica también para los padres que la pregunta que yo le hice al señor, yo escribo el libro... ¿Y qué, ¿Qué pasa? pasa después? <risa> ¿Cómo se ¿Vieron cuando vos vas a alguna librería, vas a un puesto de diario y le compras una revistita? Le dice ¿la das a un nene? lee la revistita, se acabó y... ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Necesitas Char. el volumen 2. El dos. Colorado, ¿te cuento se acabó. Entonces digo, se señor, yo no quiero hacer algo así donde el niño pierda la esperanza... Y generemos una demanda Exacto. donde decir, hey, yo tengo que hacer otro libro porque el nene está esperando la segunda revistita. No, claro. no, 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 no. Sí, sí. no. nací para eso. Claro. Pero sí nací para direccionar una generación que va a llegar más lejos y más rápido. claro exactamente Pero es necesario que cada padre entienda que es un padre de propósito. Exacto. Uh -huh. Bueno, Muy eso bueno. te iba a
1: decir. Tuviste devolución de los padres respecto de material. O sea, sí, testimonios sí. o comentarios o algo así que a vos dijiste ¡Wow! mira esto ni lo pensé y mira lo que, lo que
0: Dios produjo con este material. O sea. No, es una locura porque eh, escuchar a los padres porque todo nace desde experiencias. Todo nace desde experiencias. Claro. El niño identifica la realidad en el libro, pero él va a tener sus propias experiencias. Entonces, Puedo escribir lo que puede escribir. Mm. Pero cuando él entienda que él tiene la capacidad de escuchar no solamente va a, a leer información, sino que va a escuchar, va a escuchar. la voz. y, y serio, eso Es lo más, lo, la forma más genuina de poder escuchar. Exacto. Y, y eso genera experiencias. Mm. Podemos estar quizás todo el tiempo hablando de eso y quizás sus experiencias van a ser parecidas a las que tuve pero no son superadores, iguales. No, 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 Entonces yo no puedo escribir un libro conforme a una regla de una experiencia que yo tuve, sino claro. cómo generar un ambiente claro, disparador exacto, exacto. para que eso se siga efectuando claro. y que cada uno tenga su propia experiencia claro, con Dios. Claro, exactamente. Entonces eh, es interesante escribir una guía para padres, una guía muy simple, solamente con algunos tópicos para generar una dirección clara. Exacto, sí. una dirección clara, pero no, no reglas. Claro, claro. Sino disparadores. Me gusta más eh, llamarlo de esa manera. No reglas, sino disparadores que enseñan a la familia a poder generar ambientes de libertad donde juntos podemos escuchar su voz. Y fue tremendo, fue tremendo porque hey, vienen familia y te dicen vos no bueno, sabes lo que vivimos con el sí. Señor y empiezan a contar, Ey, pasó esto, esto, esto y aquí se iba a decir Ey, claro, solamente, eso, yo, eso, yo solamente sí. había visto el libro había visto la guía para padres había visto un CD de ambientes que iba a generar ambientes propicios para escuchar su voz claro. pero todo lo que tiene que ver con las experiencias se trata de él y no de mí Claro, acuerdo. entonces generar esos disparadores en la gente para que vayan más profundo y eso no tiene precio no tiene precio, o sea, no, tiene claro. precio. no tiene precio ver familias transformadas claro. ver, ver niños que vuelan claro. o sea, nosotros nos costó mucho quizás mm. caminar claro. hay claro. otros que corren claro. pero va a haber otros que van a, volar. No van a volar entonces <ríe> no puedo hacer de lo que dios me dijo una regla claro claro y sí puedo hacer una pista de aterrizaje y una pista de salida entonces eso, eso nos convierte en, en algo que no podemos controlar y eso es lo mejor que nos puede pasar eso es lo mejor que nos puede pasar entonces no, no solamente escribimos eh, amando eh, no solamente escribimos escuchando tu voz sino que fue la pregunta que yo le hice al señor buenísimo, yo escucho Ahora sé que escucho. Entonces yo siempre le pregunto como si fuera ese niño que está adquiriendo el libro. Claro. Wow, Yo sé que ahora escucho. Y sí. necesito obedecer. Claro. Por eso el segundo se llama Amando la Obediencia. Claro. ¿no? no solamente me puedo quedar escuchando la verdad, sino que necesito caminar en la verdad. Y eso va a generar que viva una vida completamente en obediencia. Y ese fue un desafío. Claro. Hey, yo les voy a contar una experiencia muy linda. Saben que cada vez que nosotros llevamos a cabo algo, Dios nos va a hacer transitar por eso. Y muchas veces escribimos cosas que después las transitamos. <risa> <risa> Profético. Entonces, hey, fue tan lindo, imagínense, así como le dije, padre de cinco... Y escribir un libro que se llama Amando la Obediencia. <risa> esto es un desafío. Entonces llegó un momento que. Te regalaste. No, no, no claro. yo dije, yo dije, necesito. Qué buen material para mi casa. Ese. Exacto. Sí, bueno. Yo necesito bueno. escribir, necesito terminar este libro, necesito terminar la concepción de esto para que salga. Claro. Y justo un día tenía el discipulado de niños. Y mi esposa dice, hey, yo me los llevo. Sí, por favor, hey, llévatelos. Así yo me puedo quedar <risa> claro. solo y poder terminar de escribir. Hey, fue tan tremendo porque ellos se fueron al discipulado y yo me quedé ahí a sola con el Señor y empecé a escribir. Pa, pa, pa. Hey, pero Dios me empezó a hablar tan fuerte, tan fuerte de cómo necesitamos amar la obediencia. Solamente vamos a amar la obediencia si entendemos que tenemos un padre bueno. Claro. Y eso para mí cambió la concepción de obedecer. Ya no obedezco porque me lo dijeron, sino obedezco porque amo. Claro. Entonces cambia.
2: Claro.
0: cambia todo. Y eso fue hermoso. Claro. Pero después llegó mi esposa. <risa> y esposa? llegó mis hijos. <risa> Le digo, entró Escuchen porque esto, esto es lo lindo de la familia esto es lo lindo de la familia claro. Llegó mi esposa, llegó sí. mis hijos Y yo, hey, Tenía una alegría, una satisfacción Porque había avanzado increíblemente en el libro Y entra y le digo Mi amor, le digo, uno sabe todas las páginas que escribí Y fue hermoso Y mi esposa, pum, ya con un cross de derecha Me recibe <risa> Y me dice más te vale que eso que estés escribiendo <risa> primero funcione acá en la casa <risa> y se portaron pésimo. <risa> no te puedo creer. <risa> nah, entonces se portaron pésimo, <risa> tú sí, con el discipulado. Toma, toma, yo, sí, no nah, yo no, no llevo mal, <risa> lo llevo más, viste. Empezás a tragar. ¿Sabes <risa> cuándo Porque. No, esto sirve de nada lo que o sea, <risa> no, escribí. Dile, dile, dile. Miren, yo crecí. Yo crecí siempre escuchando a la gente de que cuando no haces lo correcto sos de mal testimonio. No sé si ustedes crecieron en eso. Si sí, no haces esa cosa porque ¡Ey! ¿Qué va a decir la gente? Sí, sí, claro. sí, sí bueno. Y eso es una estupidez. Sí, Perdónenme. Sí, sí, sí. Dale. Es una estupidez porque queremos aparentar algo que no somos delante de la gente. Claro. Pero cuando lo expresamos desde un lugar de humildad y sabemos que por más de que estamos declarando un mensaje, nosotros lo estamos transitando y, y eso es hermoso, quiero decirles eh, no he desarrollado todo en mis hijos sigo luchando todos los días pero no voy a callar el mensaje que Dios me dio claro. uh -huh. entonces parece incoherente, no no es incoherente, porque yo lucho todos los días, no para que mis hijos me obedezcan, sino para que se les revele el amor del Padre. Es diferente. Claro. Exacto. Entonces.
1: Y aparte de entender esto, ¿no? Eh, cada uno de ellos es un envase único, sí. con personalidad única, con carácter único, con un propósito único. Eh, envase me refiero a que son base del espíritu. Pero todo lo que ellos son es único y es parte de lo que Dios les dio. O sea, yo también lo vivo con mis hijos. O yeah. sea, y tienen su polenta, y tienen su, su energía y que a veces no paran para nada. <risa> o sea, y lo vas corriendo por todos lados y no corras por allá delante que están hablando por la gente viene para acá. O sea, eh, pero si yo puedo ver más allá de lo que hoy humanamente uno quisiera controlar y, y, y tratar de contener, digo, no, o sea, es lo que Dios hizo de ellos. Sí. ¿Cómo encauzamos Justamente Toda esa energía Todo ese carácter Ese potencial Para esto ¿no? Que vos decís Cómo Cómo hacer para que ellos Puedan vivir todos los días un encuentro con Dios Y desarrollar Ese potencial En
0: Dios Yo creo que mira, La obediencia solamente Se va a poder generar Desde Desde Un lugar Donde yo genero Libertad Entonces, Si yo no hablo con mis hijos Nunca voy a entender Qué está pasando Dentro claro, de ellos claro. Entonces yo nunca voy a poder discernir por qué no obedece. Entonces mi gran desafío es generar ambientes de libertad con ellos. Entonces, miren, una charla que yo tuve con ellos mientras estaba escribiendo el libro es ¿Por qué ustedes me obedecen? Y yo creo que nunca esperamos esa respuesta de nuestros hijos. Claro y más cuando estamos escribiendo un libro sobre amar qué la obediencia <ríe> <ríe> y yo le dije chico usted por qué me obedece y al mismo tiempo para mí fue un, un golpe y, él, y ellos me dijeron porque si porque si no te obedecemos vos y mamá nos van a pegar <ríe> Hay algo que sí. está mal. Tienen razón. Eh, o sea, no, no, hay algo que está mal que se te prenden todas las alarmas. Claro. claro. Si claro. No, no. ¿Y por qué ellos me ven así? Cuando quizás nunca les pegué. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eso es lo que me llevó a pensar. No, no, bueno, para, para, pará. ¿Por qué yo? Te digo lo que te digo. Y porque lo tengo que hacer, me dicen. viste No, 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 no 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 se trata de eso. Y ahí empezamos a hablar... De un amor incondicional... Enfrente a cosas que nosotros no estamos viendo. Entonces ahí para ellos... Sentarnos a crear ese ambiente de libertad... Y acomoda y amplifica cosas... Dentro de un padre bueno... Eh, que quiere dar lo mejor para sus ah. hijos... Pero de hijos buenos que no saben cómo recibir el amor claro. de un padre. Entonces eso para nosotros fue, fue un desafío. Decir, hey, no, no, no te estoy mandando a hacer las cosas porque se me ocurre. Sino porque estoy engendrando en vos algo que vos hoy no estás viendo. Y es un carácter aprobado. Hey, fue hermoso. Claro. Fue hermoso poder hablarlo. Y... Y la primera cosa que yo les dije a mis hijos es obedeceme, pero no por temor. Obedeceme porque hay algo que yo estoy viendo que vos no estás viendo hoy. Y, y todo está envuelto en amor. Entonces sí, claro. les digo, hey, le yo te amo. Ey, y eso destrabó. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, no es solamente corregir, no es generar obediencia a través del miedo claro. y la reprensión, sino es generar obediencia a través del amor. Claro. Y cuando generamos obediencia a través del amor, hey, la obediencia se convierte en un deleite.
2: Claro, en algo, algo ocupado.
0: Exacto, se convierte en un deleite porque es como soltarte en los brazos de alguien, Así es. que vos sabes Así que es. no sabes qué es lo que va a pasar, pero él tiene lo mejor para vos. Así. El tema es. Que eso pasa con los hijos El tema es cómo lo vivenciamos nosotros como padres ¿Qué? ¿Por qué queremos que nuestros hijos Nos obedezcan? Esa es la mayor pregunta
1: <risa> sí. eh, yo, yo pienso en esto No, A veces me pasa a mí como papá Pienso, me, me pongo en el lugar De hijo
2: uh
1: -huh. Y pienso en papá O sea, yo también me equivoco Cuántas veces nosotros nos equivocamos Igual que ellos, o sea ¿A cuál es la reacción de papá? ¿Cuál re cómo, ¿Cómo responde Dios frente a, a un error, frente a un mal pensamiento, frente a una, un berrinche, uh -huh. entre comillas, eh, un capricho? ¿Cómo, ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo nos espera Dios todo el tiempo? Y creo que ese es el, el mayor paralelo, el mayor, el mayor espejo que tenemos para los padres eh, que mirar. Sí, si si los padres no miramos hacia, hacia a Dios como padre... Y cómo Él reacciona frente a, nos, a nuestra humanidad, no podremos nunca generar estos espacios de libertad que vos decís. Exacto. Eh, y como dijiste también al principio,
0: es un trabajo de todos los días. Sí, sí. Y lo va a seguir siendo. Es obvio, y es un trabajo constante. Lo que pasa es que siempre que Dios va a expresar algo, lo va a expresar en amor. Y cuando hay desobediencia, Dios va a expresar amor. Así es, exacto. Cuando sigue habiendo desobediencia, berrinche, ey, Dios, amor. Dios va a expresar amor. Siempre. Pero nosotros, cuando hay desobediencia, yeah. muchas veces expresamos violencia. Exactly. ¿Pero por qué expresamos violencia? Porque en realidad tenemos miedo de perder autoridad.
2: Yeah. Ahí está la aposta. La, la
0: Entonces, reprendemos porque en realidad es un miedo interno mm. de quedar perder la autoridad delante de ellos y yeah. cuando pasa delante de la gente, quedar mal parado delante de la gente. Claro. pero yo necesito siempre amar porque claro. eso es lo que transforma un niño y amando la obediencia fue es un desafío constante Quiero... pero no solamente con mis hijos por eso eh, no es un libro para niños Es, <risa> es un libro para la familia para la familia El libro se
1: puede conseguir Para aquellos que están escuchándonos Pueden eso. escribir Exacto, ¿Dónde lo consiguen? sí,
0: miren Soe eh, Producciones Lo pueden conseguir, escribir por ahí Lo pueden buscar por Facebook, redes Vamos sociales Vamos a estar publicando
1: igualmente Ahora están viendo ahí el, uh -huh. el link donde pueden ingresar y todo Así que para que puedan adquirir. Sí, sí. Che, qué tremendo. Bueno, gracias. No, gracias, Lucas. gracias
0: a ustedes por generar estos espacios. No, por favor. Que destraban, destraban. Así es. Y, sí, y nos direccionan. Gracias. Yo
1: aprendí, no sé ustedes, pero yo me llevo unas cuantas lecciones. Tommy, que es el que siempre lleva notas Siempre notas. Sí, estuve <risa> anotando mucho. <risa> y excelente, excelente. Gracias, Luqui Miki, que por... nos está acompañando también, ¿no? Qué era, toda no. La, la charla. Sí, sí. Sí, él estuvo mirando todo. Sí. Muy bien, bueno, muy bien Estamos llegando muchachos Al final del programa del día de hoy Gracias Lucas ¿Cómo la pasaste? Perfecto. No,
0: increíble Increíble Ey, Me encanta vivir esto así Con personas tan auténticas Que solamente quieren Expresar Así es. algo para destrabar, países. pero también edificar su cuerpo.
1: Yo ah, creo que bien. si Lucas llega a la casa con una sonrisa, la esposa le va a decir: ¿Qué te pasó? No, conté cosas que <risa> nunca había contado, me saqué mochilas de dentro. <risa> claro, claro. Me siento más libre volvi que nuevo, nunca. Volví <risa> nuevo, volví <risa> nuevo. Gracias, aprendices, gracias. gracias. Bueno, muy bien. bien, esperamos sí, tenerte pronto en algún otro por programa favor, por y por seguir favor. charlando juntos.
0: Dale Fede,
1: gracias, gente.
2: Nos,
0: Nos vemos, vemos en el demasiado. Próximo. Domi. Nos vemos amigos. Un placer. Lucas.
2: Nos vemos, amigos Qué bueno habernos encontrado. Así
0: es.
1: A la próxima. Les mandamos un gran abrazo a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Escríbanos. Eh, mándenos mensajes de audio y estaremos encontrándonos en el próximo podcast de Aprendices. Hasta los próximos. Chau chau, chau. Chau, chau. chau. Bye.
0: Aprendimos. No por buenos alumnos. Sino porque el maestro paciente, y tierno, su amor nos da. Aprendimos que sin él nada podemos hacer. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. I don't know.